1: apareció esto del Instituto Mexicano del Sonido, mirando a las muchachas para iniciar este sábado de Amores de Garra. Bienvenidos al único programa que es todo perro y todo gato siempre, o casi siempre. Hoy están conmigo Harry Cervantes, quien es etólogo, el primer etólogo que apareció en el primer programa de este programa de Amores de Garra, y me da mucho gusto tenerlo por aquí, además de Antonio Franguti de Animal Heroes, Oscar Moctezuma de Naturalia, que van a hablar acerca del de evento que ocurrió este fin de semana pasado en un centro comercial en donde llevaron a un felino exótico a pasear como si fuera un gatito o un perrito, ya vamos a hablar de eso Harry nos va a platicar acerca de qué hacer con nuestros perros ahora que viene todo el tema de la pirotecnia a propósito del 15 de septiembre y vamos a tener ni más ni menos que a Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido de quien va a sonar algo de su música durante esta emisión para que nos cuente lo que es tener a un perrito In. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, este es el 102.5 FM, escríbanme al 5529-184582, que es un WhatsApp para cualquier duda, petición, y en redes estoy en Dominique Peralta y en Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, mbsnoticias.com estamos en vivo y aquí mismo y en Himalaya tendrán el podcast de este programa el lunes.
2: Garra Tips.
1: Harry Cervantes, quien es etólogo y les decía que estuvo conmigo tanto en el piloto como en el primer programa de Amores de Garra. Harry, me da muchísimo gusto darte la bienvenida nuevamente y quiero que nos ayudes con todo lo que tú sabes para que le digas al público qué debe de hacer en estos días en que la pirotecnia resulta ser un elemento de muchísimo estrés para nuestras mascotas.
3: Buen día, un saludo eh, con mucha emoción de estar nuevamente aquí contigo. Feliz por el, el programa que pues, va en viento en popa porque ya llevas mucho tiempo en el aire y un saludo a toda tu audiencia. En cuanto muchas a de, las cuestiones de la pirotecnia, pues efectivamente es una época en la que todos sabemos que los festejos de muchas localidades llevan a las explosiones de estos artefactos, pues que causan problemas, eh, sobre todo de ansiedad y estrés en muchos de nuestros, tanto perros como en nuestros gatos, ¿no? Para ello, bueno, pues es importante primero reconocer si sabemos que nuestro perro tiene este problema, pues ayudarlo un poco. ¿Cómo lo podemos ayudar para prevenir un poco, reducir esa ansiedad? Pues darle algún lugar de seguridad, que se pueda esconder en una casita, debajo de una mesa, debajo de algún mueble. Son lugares que ellos de inmediato hasta los están buscando cuando empiezan a, a detectar este tipo de sonidos, ¿no? Otra cosa que nos puede llegar a ayudar un poco, pues sí son los eh, usos de los eh, famosos chalecos de contención y o algunos vendajes que hasta en YouTube los podemos encontrar. De hecho, estos están basados en una técnica que descubrió una doctora, una médico veterinario. No funcionan en todos nuestros perros lamentablemente, que hasta la misma doctora y los chalequitos nos dicen que funcionan en el 80% de los perros. A lo mejor nuestro perro no es de estos, pero entonces podríamos buscar ayuda con algún medicamento pues holístico, natural como flores de collares que tienen esa esencia de lavanda, feromonas que nos puedan ayudar a reducir un poquito el estrés. Sin embargo, si nuestro perrito es de los que siempre sufre de estos problemas o nuestro gato, lo más recomendable es pues, acudir a una, con un etólogo clínico que nos ayude a darle una terapia especial a nuestro perro o gato para que se desensibilice de este tipo de estímulos y que cada que haya estos truenos o que también tengamos este tipo de pirotecnias, pues nuestro animalito no esté realmente sufriendo porque a la larga pues, la salud también se va este, mermando. ¿no? Entonces, son recomendaciones buenas el hacer esto de las feromonas y demás, pero siempre es mejor dar una terapia para que no sea como nada más algo paliativo en el momento. Eso es lo que podríamos informar un poquito sobre estas situaciones de los ruidos.
1: Claro. Oye, estos chalecos de los que hablas, lo que hacen es que aprietan, hay una sensación de contención, me imagino, para el perro que en teoría lo hace sentirse protegido y que entonces no tendría tanto miedo. Como dices, mi perra por ejemplo tiene muchísimo miedo y le compré una y la verdad no le ha servido o sea, te cuenta que le da igual. A ella lo que he visto que le funciona es que se va y se esconde en un cuarto así como que no haya ventanas y demás y se queda ahí temblando y ahora te quiero preguntar esto. ¿Es correcto uno abrazar al animal, llamarle para que se venga contigo a acariciarlo? Porque me parece que eso sería de alguna manera reforzar un comportamiento que no queremos reforzar. Entonces, si ella está teniendo miedo y tú la... Es que no sé, no sé cómo explicar la pregunta. Si yo lo no acariciando, le estoy reforzando el que está bien que esté temblando o, o cómo le hago para que surta el efecto de calmarlo y no de reforzarle ese comportamiento no sé si he sido clara Sí, sí, sí,
3: perfectamente clara efectivamente, bueno, estos chalequitos o hasta los vendajes que podemos ver en YouTube se supone que oprimen ciertas zonas del cuerpo del perro que les hacen sentir como que estuvieran cobijados y los hace reducir un poquito el estrés, como decíamos, en el caso de tu perrito, no funciona para nada nada, ¿no? Porque a lo mejor es de ese 20% en el que no le hacen ni cosquillas. No, pero ya nada. reconociste que sí tienes esta zona de control, que es la habitación a lo mejor, sola, sin ventanas. Efectivamente, las caricias generalmente refuerzan. Sin embargo, cuando tenemos un perrito estresado, lo mejor sí es hacer una compañía. Una compañía podemos acariciar un poco o abrazarlo también un poco, porque luego no les gusta estar tan abrazados a los perros. Pero aquí no estaríamos reforzando, estamos acompañando esta situación si pudieras agregar Durante estos periodos pues Algunas flores de bat O algunas feromonas O algún collar de lavanda Algo que le ayude al perro A estar todavía mucho más tranquilo Pues la va a pasar mucho mejor Lo ideal es bueno, pues tratar de buscar Realmente la ayuda del profesional Para que te haga una terapia Que le ayude a desensibilizar A estos ruidos del perrito Y que entonces ya no tengas Este problema cada que es pues El 15 de septiembre Que el 12 de diciembre Y etcétera, etcétera ¿no? O sobre todo la, la época de lluvias, que también la pasan súper mal con los
0: truenos. Claro,
1: pues sí, vale la pena considerar algún tipo de terapia para que poco a poco se desensibilice y que pueda eh, estar más tranquilo cuando haya truenos y tormentas. Entonces tú dices que al que le funciona el chaleco, perfecto, porque Exacto. se siente contenido, y al que no le funciona, que se vaya a meter a donde quiera, quizás uh -huh. nos podamos sentar junto al animal para que sienta la compañía, no abrazarlo demasiado, ni a acariciarlo para que no se estrese más, pero dejarlo que él se acomode donde se sienta más más seguro y es obvio que ay que bueno este año no va a ser el caso uh, voy a coyoacán a ver el grito obvio no llevar al perro correcto sí 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 así es Sí, porque bueno, pobrecitos, si no tenían traumas, ahí se, se van a quedar impresionados de lo que ocurre entonces hay que dejar que nuestros perros que están preocupados, encuentren su lugar y se escondan donde ellos quieren y bueno, apoyarnos con algún medicamento a lo mejor, ahora si tienes al perro afuera, que espero que no sea el caso, ¿es recomendable amarrarlo mientras están los cohetes? Si los estás dejando afuera o dejarlo eh, suelto No, ahí lo
3: ideal, bueno, si ya reconocemos que nuestro perrito tiene este problema lo mejor es invitarlo a algún cuarto de la casa, en algún lugar donde además podamos aislar un poquito más el ruido y jamás tenerlos amarrados porque de entrada ya tenemos un evento estresante que lo está asociando el ruido a algo negativo y el tenerlo amarrado pues hacemos que esa ansiedad y este miedo este estrés se eleve muchísimo más y entonces si tenías una situación estresante de los ruidos y aparte ahora una situación estresante del collar porque estoy amarrado, estoy contento ¿no? No, ahí vamos a hacer que el pobre perro pues de verdad se vuele de los niveles de estrés o de ansiedad que está viviendo. Ahí sí para nada hay que amarrarlo, lo mejor es que esté libre y nada más pues meterlo y contenerlo en el lugar que también él ya decidió que es como su lugar de seguridad, porque a lo mejor yo digo, bueno te voy a meter en esta casa, pero si no está acostumbrado, pues otra vez lo vamos a estresar, porque lo estamos metiendo en un lugar nuevo, que no conoce, y que no asocia como un lugar de tranquilidad. Si sí es muy importante reconocerlo conocer por eso qué lugar es el que mi perro se siente seguro, para que realmente le ayudemos a que se sienta protegido en esta
1: zona. Muy bien Harry, oye, muchísimas gracias por tus consejos, ¿a dónde te podemos localizar?
3: Nos pueden localizar por Facebook, en nuestra página que se llama Petangel, Centro de Salud y Etología Animal, o por Instagram también en Petangel, son los lugares en los que nos pueden encontrar, y bueno, pues nos ubicamos nosotros hasta la ciudad de Toluca.
1: Buenísimo, pues ya saben, Garra Escucha, los que andan por allá, por Toluca, por la salida de... Ahora ya todo es muy cercano, entonces pueden consultar a Harry. Muchas gracias, Harry. Espero que vuelvas pronto. Y mientras tanto, nosotros vamos y volvemos. No se vayan, porque vamos a hablar con Antonio Franguti y Oscar Moctezuma acerca de este evento que ocurrió en un centro comercial en la Ciudad de México, en donde una pareja paseaba a un felino cachorro, como si fuera una mascota. Y además va a estar Camilo Lara, el mismísimo integrante fundador del Instituto Mexicano del Sonido, hablándonos de lo que es tener un Shiba Inu. Ya sé, no es un perro mexicano en este mes patriótico, pero bueno, él es lo más mexicano que hay en el planeta y su música también. Volvemos, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y estamos en el 102.5 FM.
2: Un arma de moda, yo prefiero utilizarlo para hablar en las rolas Aunque luego mi discurso sea bien limitado y mis rimas son baratas con vocablos. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Que todos los hechos. Tienen un efecto. Ofendes a un machín que es poderoso y al Llega, apaga tu micrófono y vete a tu casa. Vuelta a ver los cien hasta la madrugada. Oíste unos discos de café, Tacuba. Quédete una pizza para dormir con la grúa.
0: Hey, quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5.
1: Yeah Horses de los Rolling Stones a propósito de lo que vamos a hablar ahora y de cómo los animales silvestres deben de estar en su hábitat y no en nuestras casas y en nuestros patios Soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra por el 102.5 FM En Spotify tengo la lista, con la música van a Dominique Peralta y buscan justamente la de Amores de Garra el WhatsApp es 82. Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en mbsnoticias.com ahora en vivo y el lunes aquí y en Himalaya va a estar el podcast.
2: Radar de Garra.
1: Pues tristemente los animales exóticos y salvajes no solamente están en zoológicos y viajando a lo mejor en algún circo por allí, sino que también están en la sala de estar de alguna casa de ustedes, de nosotros, en el patio, en el jardín, y desde la perspectiva del bienestar animal, estos animales que son eh, salvajes y exóticos, están, son completamente eh, no aptos para ser mascotas, ni deben de, de tenerse de manera privada, ya que es, son muy complejos a nivel de comportamiento, eh, a nivel físico, en cuanto a las necesidades del medio ambiente que tienen y también en el tema de, de la alimentación que necesitan y bueno los cuidados, en fin el cautiverio eh, no es la fórmula ideal, deben de estar en su hábitat y tener a un tipo de estos animales en nuestra casa no es correcto y todo esto viene al cuento porque el fin de semana una pareja llevaba como mascota en una correa a un felino no sé exactamente qué felino era y para esto invité hoy a Antonio Frangiuti de Animal Heroes, que saben que es una organización súper activa que han estado con nosotros aquí, que hacen varias campañas, eh, que han tenido grandes logros, no solamente a nivel de firmas en sus peticiones, sino también eh, incidiendo en las leyes y a Naturalia, que ha directamente salvado a varios animales de extinción y que ha logrado eh, tener santuarios. Y que también Oscar Moctezuma de Naturalia, quien es el fundador y a la fecha el presidente de esta institución, están aquí para hablarnos de por qué estos animales no deben de ser mascotas. Primero les preguntaría al que me quiera contestar, ¿es legal tener animales salvajes y exóticos como mascotas en México?, ¿Y ¿Y hay legislaciones específicas para algunos estados?
0: Eh, bueno, yo, yo yo puedo comentar eh, a reserva de que Antonio nos, nos amplíe la información. Bueno, resulta que los animales silvestres sí pueden ser eh, poseídos o, o mantenidos en cautiverio de manera legal siempre y cuando provengan de una, un centro, eh, digamos, registrado eh, por la Semarnat. ...como unidad de manejo ambiental a sumas famosas... Que, ...que son estos sitios que están certificados para poder comercializar ciertas especies... ...incluyendo algunas que en su hábitat están en peligro de extinción... ...pero que, por ejemplo, se reproducen bien en, en cautiverio. Este es el, el caso irónico del de tigre. En, en, en el caso de esta mascota que se, que se detectó en Antara, <coughs> perdón, que traían esta pareja... Pues se trata de un tigre, y el tigre está en peligro de extinción en su hábitat en Asia, no es ni siquiera una especie nativa del continente americano, pero que tiene la desgracia de poderse reproducir bien en cautiverio. Entonces, hay más tigres en cautiverio en el mundo que los que existen en vida silvestre en su hábitat natural.
1: No te lo puedo creer, qué pésima noticia.
0: Así es, y, y además está declinando como especie silvestre.
1: Sin sí, embargo, los bueno, esfuerzos debieran ir hacia tenerlos en su hábitat natural, no hacia tenerlos eh, de manera privada. Es un,
0: desde mi punto de vista, un, un entendimiento incorrecto de, de las circunstancias, porque ciertamente yo creo que vamos a hablar de eso más en, en detalle contigo y con Antonio. Eh, el hecho de que se reproduzcan en cautiverio y que sean digamos que sobrevivan al manejo a, a, en cautiverio, no quiere decir que son animales aptos, como tú decías, a ser uh -huh. mascotas. Eh, no han sufrido ese proceso de domesticación que los podría convertir en animales eh, ideales para mantenerse junto al humano. Entonces, ahí es donde proviene toda esa confusión, toda la percepción incorrecta que deriva pues, en estos casos, ¿no? que son lamentables. Sí,
1: muy lamentables y descarados. Antonio, ustedes en Animal Heroes tienen una campaña que se llama Los Silvestres No Son Mascotas.org ¿Y qué es lo que los ha motivado a hacer esta campaña?
2: Dominique Oscar, qué gusto saludarlos nuevamente y pues platicarte justo lo que dices, Dominique, nos motiva el encontrar casos como este, que no es, no es este, este te hizo muy viral, pero esto sucede todo el tiempo. Quizá la gente no lo saca a pasear porque es ilegal, pero lo que es legal es tenerlo en tu casa. Y lo puedes tener en las condiciones casi que sea, porque a pesar de que la Semarnat supuestamente tiene que revisar cómo está el animal, la Semarnat no tiene ni la menor idea de cuántos animales existen en cautiverio, en México, ni dónde están. Entonces, casi cualquiera puede hacer lo que quiera con esos animales, y la verdad es que la mayoría son ilegales. Son pocos los animales que son legales, y hay muchísimos. Eh, hace un momento comentaba Oscar sobre eh, un tema, conservación, extinción, y si bien el tigre es un animal en peligro de extinción, eh, pues ninguno de estos animales que tenemos en cautiverio en México y en muchos otros países van a servir para ayudar a esa especie, esa especie se está extinguiendo por degradación de su hábitat y lo que tendríamos que hacer es cuidar ese hábitat, todos estos animales no van a ser regresados jamás a su hábitat, cualquier animal que nazca en cautiverio en México se va a quedar ahí toda la vida. Entonces, estar permitiendo esto es, es seguir reproduciendo el problema y por eso buscamos que se prohíba este tipo de venta de animales. No es posible que los particulares podamos tener en nuestras casas un tigre, no es un elefante, es, no, no es posible. Y pues vamos muy bien con la colecta de firmas para justamente presionar a los legisladores y hacer una ley, es decir, modificar, la, la, reformar la Ley General de Vía Silvestre para que ya no sea posible comprar estos animales.
1: Dónde en, es en este mismo lugar que se pueden meter los silvestres no son mascotas.org para firmar y contribuir a esto.
2: Así es okay. cuando uno entra a la página los silvestres no son mascotas y firma lo que hace es que esas firmas le llegan directamente a los legisladores y ellos reciben estos correos diciendo yo no quiero que se vendan animales ya han habido iniciativas pero la verdad es que hay un gran poder detrás de esto que si bien no tiene que ver con quienes los venden eh, tiene mucho que ver con quienes los compran, que muchas veces es el crimen organizado. Tiene también que ver con que muchas de las crías de estos animales que son vendidos son vendidas por los zoológicos, por la Asociación de Criaderos, que hoy está protegida desde la Semarnat. María Palma, que es la directora general de Vida Silvestre, quien tiene que dar los permisos para que se vendan o no se vendan animales, eh, pues es parte de la Asociación de Criaderos de México. parte, Entonces pues tenemos el, el problema dentro de quienes deberían
0: ser la solución.
1: Sí, se es juez y parte y eso no debiera de ser, ¿no? Sí, y, y lo que decían hace rato, Oscar, pues a, al final, eh, con el tiempo, en la mayor parte de los casos, algunos de, de los rasgos que no son deseables, sí, por así decirlo, para tener a uno de estos animales como mascotas, a lo mejor se les puede eh, de alguna manera mitigar, pero... Eh, Aún así, estos animales siempre retienen su habilidad de matar y el instinto. Si hay millones de personas al que son mordidas por perros cada año en México, y, y bueno, los gatos ni se diga, porque yo tengo unos araños, arañazos ahorita del de, gato de mi mamá, te recuerda todo el tiempo de que no está totalmente domesticados. Y a pesar de todo esto, eh, todavía los animales siempre van a ser animales y retienen ese instinto que, que puede ser algo muy peligroso para quienes tienen, los tienen en casa. Entonces, si nos encontramos, Oscar, a un cachorro de algún felino o algún oso y ¡ay, qué lindo! y decidimos llevárnoslo a nuestra casa, el que sea un cachorro tampoco significa que vamos a poderlo tener como una mascota. ¿Qué debemos hacer? Porque pues hay situaciones y creo que con la depredación del medio ambiente de todas estas especies, cada vez hay más eh, flujo de estos animales a ciudades y a pequeñas comunidades. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos a un animalito así? Eh, ¿A quién acudimos para que regrese al lugar en el que debe de estar?
0: Mira, como, como decía muy eh, correctamente Antonio, este tema de... Los animales que están ahora, los animales silvestres, que están ahora siendo, pues, comercializados, legal o ilegalmente, re realmente no son aptos eh, para la conservación, porque como tú muy, muy bien dices, eh, han sido animales que en su conducta han sido, pues, digamos ya, ya modificada. No es propiamente la conducta. ...de un animal silvestre... ...pero tampoco es la conducta de una mascota... De un, ...de un animal domesticado... ...el proceso de domesticación toma muchos años... ...para que tengamos una idea... ...el, el perro que, que es eh, el, el animal... ...el primer animal que el hombre domesticó... ...que en realidad es el lobo... ...el lobo domesticado se convirtió en el perro... ...eso fue, eso sucedió hace 30.000 años... ...o sea, han pasado 30.000 años... ...en un proceso de, de cruza... ...de selección, de manipulación ha convertido a, a un animal eh, salvaje como el lobo en un animal doméstico, eh, manejable, eh, con, con un carácter muy diferente, que es ya apto para vivir al lado del ser humano. Pero todos estos animales que ahora estamos viendo, un tigre, por ejemplo, pues esos animales no han sufrido ningún proceso de domesticación. Y aunque hayan nacido desde desde siempre en, en una casa, en cautiverio y estén viendo gente, eso, eso no quiere decir que sus instintos naturales se han perdido o se han eh, modificado del todo. Y, y existen cantidad de eh, casos que demuestran que eventualmente salen a relucir, eh, atacan a, a sus propios dueños incluso, ¿no? Digo,
1: claro. me ocurre
0: ahorita... Por ejemplo, el, el caso de, de estos magos Siegfried and Roy, allá en, uh -huh. en Las Vegas. Eh, ellos criaban desde cachorros a, sus, a los tigres para su espectáculo y eventualmente uno de ellos lo desconoció y lo atacó y casi lo mata, Lo dejó inválido a uno de ellos porque efectivamente de repente eh, los instintos afloran, responden a circunstancias de estrés, de mal manejo, de, de, de condiciones inadecuadas y finalmente son animales que tienen, y como bien tú lo dices, un, un gato nos puede hacer daño, imagínate un tigre, un oso, un lobo, todos estos animales pueden ser potencialmente peligrosos. Entonces, yo concuerdo completamente con lo que están haciendo Antonio y Animal Heroes de eh, señalar y exigir que los animales silvestres no deben ser mascotas, las mascotas son los animales que hemos logrado eh, domesticar, domesticar a través de muchos años y que, eh, digamos, han adquirido un comportamiento adecuado para vivir al lado de las personas. Todos los demás no deben de ser mascotas y, y, y no tienen por qué comercializarse.
1: Exacto. Y pues como decía Antonio, conforme siga siendo legal el mercado para estos animales exóticos el intercambio, la compra de ellos, este mercado, va a continuar y lo que debemos de pensar es que, como bien señalaban, esto está ligado a acciones ilegales, porque es extraerlos de su hábitat natural y esto es algo que no es correcto y además está prohibido y ellos no, no florecen bien. ¿Cuántos casos hemos visto de eh, animales que eh, un felino que se come, al bueno, no se come, pero que hiere y mata a, a dueño. Había un video por ahí muy bonito de un león que fue rescatado por dos hombres y que años más tarde lo habían liberado, regresan al lugar a donde lo habían dejado y él llega y eh, casi casi que corre, obviamente no corre a abrazarlos, pero se abalanza sobre ellos y los lame, en fin. Es, y habían pasado varios años. Esto... Eh, a lo mejor inspira a algunas personas pensando que que es algo que puede sucederles, pero pues obviamente es un caso entre millones, me imagino, y además el animal fue reintroducido a su hábitat.
2: Totalmente, yo quisiera aquí añadir, justo como como está platicando Oscar, son animales que no se pueden domesticar, la domesticación tarda decenas o cientos de miles de años, es, es muy tardada, ¿no? Entonces quitarle a las personas que tienen la idea de comprarse un tigre, un animal así, esta idea falsa de que va a ser tu amigo. Cuando sea cachorro, va a ser un poco como un gatito, nada más que más grande, con, con garras más peligrosas, con dientes más peligrosos también,
3: pero cuando crezca, te va a querer matar porque es natural para él. No son amigos. Estos animales no van a vernos a nosotros como amigos. Y otra eh, otro mito que hay que también
2: quitarles es, no pienses que cuando crezca ya no lo puedes tener te va a ir a un santuario y va a vivir feliz toda la vida. Eso no pasa. Se van a terminar yendo o a un zoológico que están llenos, entonces se va a ir a lo peor que encuentre, o eh, lo va a encontrar, lo, sepa, lo va a tener que poner en donde sea, o lo van a convertir en tapete, en dientes, en lo que sea, porque pues, se puede hacer eso con los animales. Si te interesan los animales, por favor, no compres un tigre. Si no tienes idea de comprar un tigre y sabes que está mal, por favor, firma y ayúdanos a que esto sea
0: ilegal. Yo, yo, yo quisiera agregar algo, Dominique, Antonio, mira, aquí hay una, yo conozco el tema de, de las unidades de manejo ambiental, las sumas, desde que inició, este fue un proyecto que, que tenía una buena intención, porque lo que buscaba era darle una alternativa de ingresos a los campesinos, eh, ...utilizando la vida silvestre, porque la Constitución señala que eh, la flora y la fauna son propiedad de la Nación... ...entonces si tú tienes un rancho y en tu en tu rancho hay guacamaya, pues esas guacamayas no te pertenecen, son de la Nación... ...entonces lo que se trataba este proyecto, al menos en teoría, era compartir los beneficios de la presencia de la biodiversidad con los poseedores de la tierra donde, donde prospera esa, esa biodiversidad. Y por eso se creó esta figura, para decir, ok, tú vas a poder aprovechar la, la fauna silvestre en este caso, pero bajo ciertos lineamientos, en cierta proporción, y para que esto realmente pues sea provechoso para ti, te necesitan abrir mercados. Y entonces lo que se hizo fue promover las tiendas de mascotas y todo mm. todo este tipo de puntos de venta para que hubiera una demanda. O sea, no, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace, pues que será unos 30 años, no había no había esta cantidad de, de animales a, al, al acceso de la gente. Tú encontrabas esta cantidad de, de, de tiendas de mascotas que hoy hay. Sí. Y, y básicamente, pues era muy difícil que tú consiguieras un tigre o cualquier otra cosa que no fuera a través de mercado medio. Ahora es legal, como lo dijimos, pero sucede una cosa. Si bien el, el, el principio, digamos, eh, órico de, de esta figura, pues, pues fue bueno, o sea, tratando de, de abrir eh, de ingreso para la gente pobre en el campo, etcétera, no se hizo de la manera cuidadosa que asegurara que efectivamente eh, no iba a haber daño a las especies nativas. Y hoy en día ha salido de control, estas famosas sumas son eh, miles, se la pasaron otorgando permisos de, de creación de umas sin ningún control, entonces uh -huh. lo que está pasando es que hay un lavado de fauna a través de esas sumas están establecidas, tienen permisos, pero la autoridad no tiene la capacidad de vigilarlas, de supervisarlas. Entonces, yo te reporto que en mi rancho nacieron 10 guacamayas, cuando a lo mejor no nació ninguna, y te digo, dame permiso de vender cinco y tú me lo das. Y en sí. la realidad lo que yo estoy haciendo es depredar con papeles, de manera legal, lo que, lo que está en el campo. Entonces, este problema es... Se está dando, por eso nuestra recomendación siempre es no compres aún que sea legal, porque en realidad hay hay mucho blabado de fauna ahí detrás que uno no, no, no conoce. Y, y a ti te dan una factura y te dan un certificado y te dicen que sí es legal, pero pero en el fondo es muy probable que estés propiciando el saqueo de la flora y la fauna. ¿no? Entonces, es, es, este es un problema que además se está agravando porque la capacidad del gobierno, en este caso de la Semarnat, ha ido eh, mermando año con año y, y, y estamos en, el, en la peor época, con el peor presupuesto, el más bajo de la historia. Entonces, si antes no tenían capacidad, ahora menos tienen capacidad. Las UMAS hacen lo que quieren, las tiendas de mascotas hacen lo que quieren. Entonces, lo mejor es no participar de esa cadena que es tan, tan poco fiable ¿no? Y, y mejor no comprar nada. Sí, definitivamente. Por, la, por las razones éticas.
1: Se puede ver muy chic y muy lo que ustedes quieran y, y que salga muy bien en Instagram y en todas estas redes, pero, garra escuchas, los salvajes no son mascotas ni deben de ser. Estos animales requieren mucho espacio y comida y cuidados que no estamos capacitados para darlos, eh, darles. Entonces, ¿qué nos hace pensar que pueden estar en nuestras casas y ser nuestras mascotas? Para eso, como han dicho Antonio y Oscar, tenemos a las mascotas ya domesticadas, de sí ya algo bastante complejo y que requiere de tiempo, de paciencia, de cuidado, de dinero y todo lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo aquí en este programa. Gracias a los dos, gracias por el trabajo que hacen. Antonio, entonces repítenos tu eh, página en donde las personas pueden firmar para contribuir a que los silvestres no sigan siendo mascotas.
2: Gracias, gracias, Dominique. Justo eso participar no, no es suficiente que no nos guste algo, no es suficiente que le demos like o compartir, hay que participar. Aquí está muy sencillo, uh -huh. solo es entrar a los silvestres, no son mascotas, poner una firma, apoyar organizaciones, que sigan a Naturalia, sigan a Animal Heroes, sigan a quien defiende el mundo que ustedes sean parte de ello, no solo con un like ni un comentario, hay que hacer un poquito más.
1: Exactamente, Antonio Franguti de Animal Heroes, lo pueden seguir en todas sus redes de Animal Heroes México, y muchas gracias Antonio Franguti por estar aquí, y Oscar Moctezuma de Naturalia, en este momento tiene una campaña en donde tienen una galería de fotos maravillosas, celebrando sus 30 años de existencia y todo el trabajo que han logrado, que es crear varias reservas para proteger más de 30 mil hectáreas de tierras silvestres y ha ayuda, ayudado al rescate de muchas especies amenazadas, reforestado y plantado más de un millón de árboles, entre muchos otros logros. Oscar, ¿en dónde puede la gente entrar para contribuir a, a estos 30 años para que sigan siendo otros 30?
0: Gracias, Dominique. Pues mira, en nuestra página está la galería. Eh, métanse, por favor, a naturalia.org.mx y busquen la, la galería por el 30 aniversario. Ahí pueden desplegarla, son fotos de ismas que nos pueden mantener en contacto con la naturaleza, aunque no estemos en ella, nos recuerdan lo maravilloso que es, y al adquirirlas, pues como dices tú, apoyan este trabajo que, que llevamos tantos años haciendo y que a hacer por muchos años más. Eh, yo quisiera una, una reflexión muy rápida final con respecto al tema que tenemos. Resulta sí. que eh, la gente no sabe que eh, al consumir animales, aunque lo más probable es que vengan de vida silvestre y, y que estén mermando, como decía yo, las, las poblaciones silvestres, y existe una enorme mortandad, o sea, nos, nos volvemos cómplices de, de esa mortandad. Se calcula, por ejemplo, que por cada loro que llega vivo a una casa mueren por lo menos diez más, y es, sí. eso da una idea, ¿no? O sea, si, si yo uh -huh. compro uno, soy culpable de que nueve, por lo menos nueve, bueno. se murieron, uh -huh. entonces son ese tipo de argumentos los que desde el punto de vista ético nos deben de convencerte de no comprar animales silvestres, es mejor.
1: Muchísimas gracias Oscar Moctezuma de Naturalia, Antonio Franguti de Animal Heroes y ya saben, no compren animales silvestres. Gracias y continuamos. Gracias ti,
2: Garra Cultura.
1: Camilo Lara, mi queridísimo, bienvenido a Amores de Garra, no sabes qué emoción me da que estés por aquí. La. Qué bueno que hayas aceptado, mi querido.
2: No, hombre, Domi, no sabes qué gusto estar. Y lo repito, soy fan tuyo y doblemente fan de los perros. Entonces me parece la mejor combinación de un programa en la vida.
1: <risa> Padrísimo. Bueno, pues a mí la mejor combinación me parece tenerte aquí. Y para quienes no sepan, que dudo que entre el público haya quien no sepa quién eres, Camilo Lara es productor, es, es sommelier del sampleo y de la mezcla además de que fue un personaje dentro de la película de Coco, que se acordarán con mucho gusto, que fue una película bien importante y que preside el Instituto Mexicano del Sonido, de quienes seguro han escuchado más de una canción, pieza porque Camilo ha estado dejando su huella por todo el mundo, que te veo por todos lados en Instagram, dando vueltas y dejando la huella del Instituto Mexicano del Sonido, que además me encanta que sea IMSS, si la Doble S sí, y que andas dejando por ahí toda tu, tu creatividad, Camilo.
2: Sí, ya, ya un rato por ahí girando por todos lados
1: exactamente. Y pues bueno, Camilo y yo nos conocemos hace muchos años y de entre las cosas que descubrí pese a conocernos, es que tiene un Shiba Inu y esto fue en Chapultepec, paseando por allí. Entonces, fíjense que en enero, se acordarán quienes siguen el programa con frecuencia, eh, Amores de Garra, que vino Erna de Villa y nos habló acerca de estos perros, que bueno, se criaron para ser cazadores en las montañas de Japón, 300 años antes de Cristo, y que para la Segunda Guerra Mundial casi se habían extinguido. Y bueno, desde una perspectiva muy sencilla, desempeñan funciones muy específicas, y como son perritos, que son muy chaparritos, son muy buenos para correr en la montaña, y tienen varias virtudes. Y estuvo increíble lo que Erna nos contó, pero ahora tenía ganas de que Camilo, que es un dueño de estos perros, nos platique cómo es ser el propietario de un shiba inu, porque creo que son bastante peculiares, además de que son preciosos, y que han de saber que Camilo, claro que lo tiene en su foto en Whatsapp, ¿verdad? Obviamente.
2: <risa> no, ¿sabes el amor que tenemos a Pulgo, que es nuestro perro? Que pueden seguirlo en redes, que como Pulgo666. Al principio cuando fuimos por él eh, a una granja en Wisconsin, la dueña nos dijo, bueno, pues tienen que estar preparados, nos dio mucha literatura y para mi mujer y yo que somos fans de los perros, pensábamos como, bueno, pues es un perro, ¿no? Como actúa como perro y no, eh, la verdad es que fuimos leyendo y descubrimos que era más que un perro, ¿no? Nos decía, ese perro es más inteligente que el dueño, muchas cosas que decíamos nos reíamos y finalmente Ajá. cuando... Cuando Pulgo llegó a nuestra vida, pues fue una locura, porque era un perro inteligentísimo, ¿no? Eh, yo nunca, en muchos perros que he tenido durante toda mi vida, había visto un perro que viera como esta inteligencia pero es, es muy loco porque es muy educado, es muy inteligente, pero hace su voluntad entonces no hay ah, manera eh, de poderlo eh. entrenar, nunca pudimos eh, enseñarle trucos ni nada nada un perro, pero se porta muy bien, entonces desde el día uno fue y hacía pipí donde tenía que ser, él mismo se administra y así es un perro también muy, la forma que demuestra cariño pues no es como un perro normal pues, él te da el cariño cuando él quiere y hay veces que ni, ni está al lado tuyo, y está en, en su rollo, y, y se va a perseguir moscas, y, y, y está ahí en su mundo, ¿no? Pero es un perro adorable, yo, la verdad es que es un poco, decimos que es una cruza como entre gato, es como Garfield, eh, de este tipo de gatos que, sabes, que se está burlando de ti todo el tiempo, y es muy cariñoso, y es, eh, es muy simpático.
1: Justo por como lo describías, de que es muy independiente y tal, se me ocurría que podía ser como un gato. Y ahora, esta inteligencia de la que hablas de los Shiba Inu, ¿cómo en qué radicaría? Tengo entendido que son como nada más de su dueño, que no son tan tan amigables, que no les gustan los niños. Bueno, se supone, ¿eh? porque creo que no les gusta mucho que los agarres y los estés Pero, pero les gustan los niños. Sí. No les gustan los niños, ok. ¿Y en qué dirías que radica su inteligencia? Solito aprendió a, a ir al baño donde tenía que hacer, pero decías que no lo podías entrenar. Obvio no es porque sea, no sea, in, ton, porque es tonto, sino es porque no no se le da la gana obedecer, o ¿por qué será?
2: Exacto, sí. Yo creo que le parece eh, tremendo, o pues, le parece como eh, no importante eh, seguir Ningún orden, eh, pero él tiene su propio método, no tiene, es un perro de costumbres si hace exactamente lo mismo todos los días, ¿no? Todos los días eh, cuando nos vamos a dormir, apenas empiezan los créditos del último programa y se baja para que le abras, para que vaya él al baño y va, eh, Ay, se no. mete. Eh, y pero se va... ¿cómo
1: sabe que son los créditos? ¿Por el audio <risa> o, o qué? No, no me digas que ve la tele. Yo creo que ve la tela, Ay, no.
2: pero eh, eh, tiene esta cosa como increíble de, de ritos eh, que si no haces lo que lo que diario todos los días haces se saca de onda. Entonces es es espectacular, es bastante singular como que. Eh, luego le contamos otros dueños de perros y se asombra y de hecho cuando cuando eh, estaba chiquito lo llevamos a un con un entrenador y estuvo dos semanas con con eh, labradores y, y, y el, el entrenador nos decía bueno pues en dos semanas van a ver estos perros hacen los circos hacen trucos y, y nosotros a ver y en dos semanas después eh, se rindió el entrenador y nos dijo oigan perdón, perdón es inentrenable este perro <ríe> y no nos los devolvió
1: no. O sea que pulgo es voluntarioso, pero no es tanto por la raza, sino que crees que sea parte de su particular personalidad.
3: Pues eh, son una raza que te, eh,
2: hemos visto muchos perros que tienen eso eh, y que, por ejemplo, no no los puedes sacar sin correa porque eh, se van corriendo y ya no ya no vuelven. Eh, uh -huh. Pero pero en general pues es un súper compañero porque te digo son muy educados son casi tienen una eh, eh, como relación con de donde son son japoneses ¿no? uh -huh. son muy educados muy discretos ladran muy poco eh, y son muy
1: simpáticos Oye y creo que son un poquito manipuladores como que no les interesa complacerte no si huelen algo interesante se olvidan de todo y se van atrás de ello y te pueden abandonar lo que decías que por eso no lo sueltas eh, no lo traes sin la correa sí
2: son son los reyes de son los reyes eh, en, con con mi mamá viven otros dos perros, un, un pitbull y un gran danés, y en, en dos días se volvió el jefe de la manada, les que hacer, eh, les dice dónde quiere él dormir, él duerme adentro de la cama de la casa con mi mamá, o sea, es como eh, todo lo que no, no lograron los otros perros en toda la vida, él, él en dos días lo logró y ya como que es el jefe, ¿no? Eh, entonces tienen esa cosa que tienen mucha personalidad, de repente a mí me, me, eh, se le cae viendo la puerta para que le abras la puerta y es como de esclavo, ábreme la puerta que necesito salir.
1: Eh. Esclavo, sí. <risa> como si fuera un gato, ajá. Sí, sí, totalmente. Qué chistoso. Oye, ¿y ¿qué edad tiene Pulgo ahorita?
2: Tiene nueve años, ya es un, eh, es un señor, eh, pero es bastante tragaño, tiene Todavía se conserva muy bien, se ponen sus mascarillas de pepino y está muy bien.
1: ¿Y les das su, sus tónicos rejuvenecedores para que se conserve bien?
2: Exacto, sí, 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 es, una, es un eh, tragaño, de verdad.
1: Sí, me imagino. Oye, y son, se supone que, súper buenos corredores, muy independientes, y que brincan, escalan, escarban, eh, y, y que son muy resistentes, ¿no? Supongo que harás caminatas largas, de pronto en el campo o así, y bueno, te da 27 vueltas, tú ya estás muerto y el otro ya quiere más, ¿no?
2: Fíjate que no tanto, eh, eh él durante mucho tiempo eh, odiaba salir de la casa y, y teníamos ¿Cómo? que perseguirlo con la, con la correa y apenas veía que agarramos la correa se iba. Eh, y se, no te
1: lo creo.
2: <ríe> sí, entonces tuvimos que eh, como hacerlo a fuerza y, y odiaba el collar, no, no Odiaba todo lo que le puedas poner, entonces fue un proceso de ponerle el collar, luego eh, le funcionaba mejor el arnés y, y tardamos tiempo en que saliera y que le gustara salir. Y, y ya desde hace unos años pues a, 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 es, es un buen compañero para correr, eh, no creas que corre mucho, eh, va caminando rápido y tampoco me, me da mucha bola. Eh, porque yo corro yo corro muy lento, entonces, eh, pero aguanta, aguanta y, pero no es un perro lleno de energía, eh, está, eh, usa la energía suficiente y, y tampoco le, le mata, ¿no? Y, y lo que es chistoso es en, en, cuando lo sacas a, a lugares donde hay ardillas y esas cosas, tampoco es que veas que se quiera comer a las ardillas ni a los patos, es un, es un personaje que de repente se interesa con hormigas y está viéndolas dos horas o oh, una mosca la está persiguiendo dos horas. Pero decimos que es un, es un futuro cazador, eh, porque pues, nunca... Nunca
1: termina casando nada, ¿no? Ay, pobre. Oye, no suena como gato, hormigas, moscas, eso es como muy de gatos. ¿Y qué tan tan buen guardián es? Y tú que te dedicas a la música, y ahora que estabas diciendo que en la noche cuando escucha los créditos de que ya terminó el programa, la película, en fin, ya se baja para dormir, ¿cómo reacciona ante los ruidos por bueno, no ruidos, o sea, eh, en la parte de guardia y pro, vaya, no es un eh, pastor alemán, pero cómo es como guardián y cómo convive contigo cuando tú haces la música.
2: Eh, pues está en mi estudio casi todos los días y le gusta, le gusta estar ahí, está echado, no, no lo hace muy bien. Además, como es muy callado, no, no da mucha lata. Eh, y con y de guardián, pues, eh, la verdad sí detecta todos los ruidos y, y es bueno para detectarlos se lo olvida en un segundo, pero eh, cuando hay ruidos y eso ladra, ya después le dices no, ya se, y se acuesta y se lo olvida, pero pero es bueno, es bueno detectando y sobre todo eh, es increíble cómo puede eh, detectar a alguien que viene una cuadra antes para que viene a tu casa y que lo conoce, entonces eh, eh, hay gente que no le cae bien y que ladra apenas va a entrar, dando vuelta en la cuadra y entonces dice, ah, bueno, ya va a llegar tal persona, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Oye, ¿y a quién le dirías que no debiera tener un Shiba Inu? ¿Qué persona no sería apta para tener esta raza?
2: Híjole, todos los que son fans de los labradores y los perros cari muy cariñosos, eh, uh -huh. yo creo que eso no es no es perro para ellos. Es, es un perro que, que el, el cariño te lo administra y y es súper, con, con, con su amo, es muy muy cariñoso, pero tampoco tampoco muchísimo, ¿no? Me ha lamido unas 30 veces en su vida, entonces no es... ¡Nueve años,
1: eh! ¡Chequen! Claro, ok. Sí. Pues muy bien, ay, mi querido, pues que nos vas a tener que compartir unas fotos de Pulgo, definitivamente, y este... ¿Qué canción quieres que ponga para irnos? Ya puse, viendo a las muchachas, el micrófono y con cuál nos despedimos. No las puedo dejar todas porque, pues bueno, es cortita la, la, lo que podemos poner de la música, pero dedicado a Pulgo, el Shiba Inu, que es más gato que perro, <ríe> en este caso. Eh, ¿Qué canción le quieres poner del de Instituto Mexicano Yo del
2: Shiba Yo le pondría Dame un besito porque día que me dé un besito pulvo, eh, me voy a me voy a sentir soñado, la ¿no? <ríe> <ríe>
1: Ay, mil gracias por compartir con nosotros tu experiencia como dueño de, de un perro de esta raza, que la verdad son tan bonitos, dan muchas ganas, pero ya oyeron quienes no debieran detenerlos. Y mi querido Camilo, mil gracias por darnos tu tiempo, te abrazo fuerte y nos estamos viendo, escuchando pronto.
2: Igual, Dami, un placer y saludos a todos los
1: eh, amantes de los perros como tú y como yo. Me parece muy bien. Y así nos vamos con Dame un besito de Camilo Lara y su Instituto Mexicano del Sonido esperando que un día un Shiba Inu le muestre más cariño a su dueño. En Spotify les recuerdo la lista con la música, van a Dominique Peralta y buscan la de Amores de Garra y en nombre del equipo de este programa, los saludamos Alberto Aldama, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, sigue el libro de tu vida con José Luis Guzmán y póngale placa a sus perros con nombre nombre y teléfono, por favor, no dejen que estén en ningún lado, ni en casa, ni en la calle, sin su placa. Que tengan un buen resto de fin de semana. Soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra, adiós. Dame un besito, dame un abrazo.